0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable. Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais et puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un couple que l'on croyait indissoluble, que certains appelaient même les Kennedy français. Ils ne se quittaient pas, Cécilia était toujours là, vous l'avez compris, c'est Nicolas, Sarkozy et Cécilia. Un scénario multiple rebondissement digne d'une série américaine. La première rencontre a lieu le 10 août 1984, Nicolas Sarkozy est maire de Neuilly depuis un an et il revient de vacances. Il était en Corse pour marier Jacques Martin, 52 ans, qui en est d'ailleurs à son troisième mariage, lui, qui est une immense vedette. Vous savez, il y a Dimanche Martin, le Dimanche... Euh, il fait chanter les petits-enfants. Il est aussi un baryton qui a chanté la belle Hélène à, à l'Opéra de Lyon, qui a fait une émission très drôle, le petit rapporteur. Donc c'est une immense vedette. Et il épouse une jeune femme qui a 27 ans de moins que lui et qui est une ravissante liane brune avec des yeux de chatte égyptienne. Elle s'appelle Cécilia Siganer. Elle est la, la fille d'un fourreur qui a une boutique, euh, même un magasin, pardon, à côté du ministère de l'Intérieur, vous voyez, il euh, y a des lieux qui marqueront sa vie. Et elle est aussi l'arrière-petite-fille d'un musicien, le très célèbre Isaac Albénis, qui était un pianiste virtuose, auteur du très célèbre Iberia, qu'admirait Debussy. Donc euh, Nicolas Sarkozy est revenu de Corse, et là, il se passe quelque chose. Il est embrasé par un feu intérieur et il se dit mais pourquoi c'est moi qui marie cette femme avec cet homme pourquoi elle n'est pas pour moi Il se souvenait de ce que lui disait toujours Achille Peretti qui était le maire de Neuilly dis-moi quand je fais les mariages ça m'ennuie mais je me demande toujours si j'aimerais être à la place du marié le soir et bien là Nicolas Sarkozy a la réponse il est tellement mais secoué par cette vision de cette femme, évidemment qui ne le regarde pas, parce que si lui a un coup de foudre ça n'est pas réciproque, il dit à Jacques, « Jacques, j'aimerais vous faire un cadeau que je ne peux pas vous faire et dont d'ailleurs vous ne feriez rien. C'est mon écharpe de mère. Voilà, j'aimerais vous la donner et je ne le peux pas. » Et là, les gens disent, mais « Mais qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est vraiment parole subliminale. Il lui dit, « Jacques, J'aimerais que ce soit vous qui mettiez mon écharpe de mer. J'aimerais être marié avec votre femme. Mais il n'empêche qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy est déjà marié. Il a déjà un petit garçon qui vient de naître, ou presque, avec Marie, qui est une Corse. Les deux femmes se retrouvent dans les allées de Neuilly qui bordent le bois pour promener les enfants. Et d'ailleurs, Marie dit de Cécilia, c'est ma meilleure amie. Mais Nicolas Sarkozy voit bien que Cécilia, dans le couple avec son mari, il y a quelque chose qui ne va pas très bien parce qu'il est toujours très pris. Il joue au théâtre le soir. Elle doit aller le chercher à la sortie du théâtre. Et la journée, elle s'ennuie. Donc, le maire l'appelle. Donc, le maire lui envoie des fleurs. Donc, elle s'ennuie et il veut lui trouver un petit job à la mairie. Donc, on commence à jaser, mais... Pas de problème, Cécilia va bientôt avoir une deuxième fille et Marie, un deuxième fils. Donc on part en vacances ensemble, dans le midi. Et puis au bout de deux, trois ans, comme ça, de ce rythme, Nicolas n'en peut plus. Et qui peut résister à Nicolas C'est ce qu'elle me dira plus tard, elle ne résiste pas. Donc ils deviennent amants. Au printemps 88, Jacques Martin est toujours trop occupé au théâtre. Nicolas Sarkozy et Marie partent à Megève et proposent à Cécilia de venir partager ses vacances au ski. Tout se passe bien et un jour où il ne fait pas beau, Marie dit après déjeuner « je vais faire quelques courses ». Mais elle revient trop vite et quand elle revient, elle ne trouve pas son mari. Et elle cherche dans l'hôtel et elle frappe partout jusqu'à la porte de la chambre de Cécilia, qui est au rez-de-chaussée, et puis elle entend du bruit. Cécilia vient lui ouvrir, elle voit que la fenêtre est ouverte, elle se précipite à la fenêtre, elle voit des pas dans la neige, et elle a compris. La rumeur, qui est, parce qu'on jase partout à Neuilly, bien sûr, a fini par arriver jusqu'à Jacques Martin. Alors, aux accusations de tromperie, Cécilia va nier pendant des semaines en disant c'est pas vrai, jusqu'au moment où Marie téléphone à Jacques pour lui confirmer preuve à la pluie que vraiment tous les deux sont des cocu. C'est ça, c'est très dur. Donc, le doute n'étant plus permis. Jacques Martin veut aller casser la gueule de ce faux frère, quoi. Il menace même d'aller à la mairie, où il n'a d'ailleurs jamais mis les pieds. Il a voulu le faire, il ne l'a pas fait. Et euh, chambré sur le sujet, sur le, lors de l'émission Les Grosses Têtes de RTL, il avait même rétorqué avec humour « Je ne vais tout de même pas aller battre le maire de mes enfants ». Bon. Et à l'automne 88, la, la, la vie conjugale devenant insupportable. Cécilia est partie, comme elle dit, avec ses deux poussins sous les bras. Et elle dit « Je ne suis plus heureux, je m'en vais ». Et elle va s'installer dans un studio en face de la mairie avec ses deux enfants, vous voyez. Et elle obtiendra le divorce assez vite. Ce que Nicolas Sarkozy lui mettra plus de temps. Dans les congrès politiques, il était toujours accompagné de Cécilia. Et on voit qu'elle a une importance de plus en plus grandissante euh, lorsqu'en 1993, euh, il devient ministre d'Édouard Balladur. Le gouvernement est au travail. Le Premier ministre souhaite qu'il conduise son action avec le souci exclusif du redressement de la situation de notre pays. Il se dit que là, il ne peut pas faire des allers-retours permanents entre Bercy... Et Neuilly, et que donc, il décide de s'installer à Bercy, avec Cécilia, avec les enfants. Et Cécilia se fait déjà appeler euh, Cécilia Sarkozy. Il n'y a pas un seul déjeuner de presse où elle n'assiste pas. D'ailleurs, elle ne dit rien. Elle est au bout de la table et il, est, il la regarde. Il l'interroge du regard, lui dit « Tu es d'accord, Cécilia ?» Et elle hoche de, de la tête, mais on sent que elle s'occupe de lui dans tous les la vie quotidienne. Elle pense à son régime. D'ailleurs, à table, lorsqu'il reçoit les journalistes, il a toujours, parce qu'il a tendance à, à un petit peu prendre du poids. Et pour ça, il y a toujours un, un menu pour les journalistes et pour lui, et en tous les cas, toujours à la fin, un dessert qui est du fromage blanc à 0% avec des fraises, voyez comme il ne boit pas d'alcool, euh, bon, bah, il boit du Coca Light. Hein. Voilà, c'est donc c'est un menu spécial. Donc elle fait très attention à lui. Elle choisit ses. Elle est, elle est en permanence à ses côtés. Et lui, euh, dans les dîners le soir, ils sont assis côte à côte. Il lui prend la main, il ne la lâche pas. Enfin, c'est quelque chose de très fusionnel. Si on déjeune avec Cécilia, il l'appelle trois fois pour dire je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, je t'aime. On se dit je t'aime. On se dit c'est tout match quoi. Mais voilà, c'est une espèce de fusion qui est incandescente et qui est admise par tout le monde. Enfin, voilà, c'est un couple qui vit une histoire hors norme. En 95, Jacques Chirac est élu... Tout s'effondre. Il sait qu'il est le grand banni. Alors que les baladuriens ont appelé tous tous à voter Jacques Chirac, ils sont écartés du gouvernement. Chirac ne veut plus en entendre parler. Ce sont des ennemis et traités comme des ennemis. Ce qui est un tort. Hein. Une fois qu'on est élu, il faut pardonner. Et donc euh, je, Nicolas Sarkozy a l'impression d'être un paria. Mais dans le fond, il a besoin de se reposer. Donc il voyage avec Cécilia, il prend un peu de temps et puis en 1996, enfin pour lui, le divorce avec Marie est prononcé. Donc il épouse Cécilia et puis très vite, ils vont avoir un garçon, il va s'appeler Louis, hein, comme disaient les amis, ça c'est un prénom pour un dauphin. Vous voyez, Donc toute la, la lignée est faite, et les espoirs lui sont permis et il sait qu'il va revenir un jour. Un jour. Comment ça se passe tes débuts à la présidence du RPR ouais, Tu sais, je, ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire, je suis tellement occupé que même quand tu me dis c'est mes débuts, finalement je trouve ça curieux. Ça fait près de deux mois, ça me paraît un siècle. Je suis là euh, jusqu'au 13 juin en tout cas, pour faire le maximum de voix, pour dire à tous ceux qui croient dans l'opposition et qui ne veulent plus les socialistes que je conduis une grande liste d'opposition. Ça veut dire qu'après tu ne seras plus... Euh... Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'à partir euh... du 13 juin, il y a une autre... Euh... Étape de la vie politique qui s'ouvre, chacun jouera un, un rôle, on verra quel sera le mien. Après cet échec aux Européennes, il est reçu par Jacques Chirac qui lui dit « non, je ne veux pas que tu prennes le parti ». Et Nicolas Sarkozy se demande « si je brusque les choses, je ne vais pas me faire de Jacques Chirac un ennemi, ça sert à rien ». Donc, il dit « je vais faire un papier dans le monde pour dire que je renonce ». Et alors, à ce moment-là, Jacques Chirac est tellement content qu'il le reçoit à l'Élysée avec des pistaches et des jus de fruits pour lui dire « écoute, c'est vraiment bien, tu maintenant tu es un homme libre, mais tu sais, j'aurai besoin de toi très bientôt ». Et très bientôt, c'est dans deux ans pour la présidentielle de 2002 où il va de soi que Jacques Chirac se représentera. Nicolas Sarkozy, après avoir entendu cette phrase, sort de l'Élysée et dit sur le perron « j'ai décidé de lui faire confiance ». Ce qui voulait dire que déjà, il prenait cette parole pour un engagement et qu'il voulait un peu forcer le destin et forcer la main de Jacques Chirac. Donc, il va tout faire pour se préparer, vous avez compris, il dit « si Chirac… » Et réélu, moi, j'irai à Matignon. » Donc, pendant deux ans, il vit avec Cécilia qui, elle en a un peu assez de la politique. Elle lui dit « Mais dans le fond, si tu entres dans le privé, tu gagneras un peu d'argent pour avoir une maison de campagne. » Et puis, les week-ends libres, parce que c'est dur aussi de suivre un homme qui est toujours en campagne, toujours en réunion. Et puis, elle le suivait partout parce qu'il exigeait qu'elle soit toujours à côté de lui. Et puis là... Ils ont deux ans où ils ont une vie presque agréable, parce qu'ils voyagent à l'étranger, ils voient beaucoup de monde en province, mais il fait un programme, il prépare un livre pour être Premier ministre. Et donc, pour être sûr que Chirac réponde à son désir, mais il s'est donné un mal de chien pendant la campagne. Il a fait 46 meetings. Évidemment, euh, Cécilia était toujours à ses côtés. Et puis, Jacques Chirac est élu. Lui, il attend d'être nommé Premier ministre. Et puis, c'est Jean-Pierre Raffarin. Donc euh, Nicolas Sarkozy est très vexé et euh, Jacques Chirac l'appelle, lui dit euh, « tu veux l'intérieur ou les finances ?» Et là, il prend l'intérieur en faisant faire un communiqué pour dire « j'accepte », comme s'il si, euh, faisait un cadeau à Jacques Chirac. Et alors moi, je me souviens de, de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur… D'abord, une voiture, entre euh, dans ce ministère. Et sort qui en premier Cécilia, qui était en tailleur pantalon rouge vif. D'ailleurs, elle l'avait acheté la veille dans une petite boutique en face de la mairie de Neuilly. Mais on ne voyait qu'elle. Et Nicolas Sarkozy derrière. Et alors, c'était une image extraordinaire. On avait l'impression que c'était le toréador, vous voyez, qui était précédé par un porteur de mouleta Vous voyez, le rouge comme ça. Et donc, ça, il y avait une mise en scène de cette arrivée. Et on savait... Y aller et il y aurait de la fureur, du bruit, de l'activité. Pendant ces années à Beauvau, Cécilia, qui dit avoir vécu les, les des, des années très fastes, très heureuses, euh, était sa conseillère privée, son bureau était à côté de celui de son mari, elle entrait dans son bureau euh, à tout propos, elle assistait aux réunions, euh, elle organisait les déjeuners, et quand son mari était en retard, dans une réunion de préfet, elle... Euh, elle faisait patienter en s'adressant au préfet. Enfin, elle avait un rôle politique. Elle avait une voiture avec, euh, vous savez, le, le, le pimpon, là, le, le gyrophare. Donc, euh, elle était une personnalité. Et quand on voulait s'adresser à Nicolas Sarkozy, quelquefois, pour avoir un rendez-vous, on passait par elle. Je me souviens, lorsqu'on arrivait au ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, il avait une autorité naturelle, on disait, il y avait le patron et la patronne. C'était une ambiance, et puis avec le petit Louis qui recourait dans les couloirs avec un, un fusil en bois ou en plastique, enfin en faisant beaucoup de bruit d'ailleurs. Et donc c'était une famille qui était là, mais on voyait que le personnel était fier de, de les servir. Donc était, la vie était, la vie était facile, ils étaient respectés, tout se passait bien. Donc, en 2004, après les régionales, Jacques Chirac se demande s'il va changer de premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Donc, il dit, pour commencer, on va faire venir Dominique de Villepin à l'intérieur. Et Nicolas Sarkozy, il lui dit, écoute, là, tu, tu quittes Beauvau et tu vas, euh, et tu vas à Bercy. Et c'est comme ça. Et euh, Nicolas Sarkozy opte en père, et là, il découvre en arrivant à Bercy que l'ambiance est tout autre, que d'abord, quand il arrive, les huissiers n'ont plus leur chaîne autour du cou, continuent de parler quand il arrive, et là, il trouve que là... Euh Dire, ces gens ne savent pas se tenir et ils leur demandent de, de remettre leur chaîne et de se lever quand il arrive. Quoi. Il veut remettre un peu d'ordre. Mais Cécilia, qui était la patronne à Beauvau, cette fois-là n'est plus du tout la patronne. Parce que, vous savez, à Bercy, il y a des grosses têtes et puis euh, des gens qui connaissent euh, des choses obscures qui s'appellent l'économie, le budget, et la regardent... Euh, pas avec le respect qu'elle espérait obtenir. Donc, elle commence à trouver que la vie est plus difficile. Bon. Mais c'est surtout, peut-être aussi, la lassitude de vivre avec quelqu'un qui est toujours en ébullition. Parce que Nicolas Sarkozy commence à faire campagne et à dire qu'il veut prendre la tête de l'UMP parce qu'il est toujours dans sa trajectoire de, de, de se présenter à la présidentielle de 2007. Une nouvelle, une belle, une grande histoire se construit à partir d'aujourd'hui. Ensemble, rien ne nous résistera. Séparés, un rien nous emportera. Oublions les oppositions du passé. Voilà ce que je vous demande d'abord. En 2004, Cécilia supervise le meeting du Bourget pour le sacre de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Mais elle n'est pas seule aux manettes. Et qui est là avec elle Un certain Richard Attias, un homme qui va changer beaucoup de choses. Et d'abord, le destin du couple, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Daviau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. À très bientôt donc, d'ici là, comme on le dit désormais, eh bien, prenez bien soin de vous.